0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Volante. No episódio de hoje temos um convidado especial, um homem que acelera e não acelera nada mal. É o Felipe Albuquerque, piloto português que dispensa apresentações e que se vai juntar à conversa connosco daqui a pouco. Mas antes disso vamos falar dos carros que andamos a conduzir no volante e temos connosco a Luísa Correia. Olá, Luísa. Olá,
1: Rui. Tudo Obrigada, bem? sim.
0: Então conta-me uh, o que é que andaste a conduzir nos episódios mais recentes do volante. Vamos começar por aí.
1: E então, eu nestes dois episódios uh, apareço com o ensaio do Seat Ateca, uhum. uh, que com certeza que tu já conseguiste ter a oportunidade de conduzir. Exato. Neste caso foi o motor 1.5 TSI.
0: Uhum. E, e o que é que te pareceu? Uh, hoje em dia temos SUVs para todos os gostos e feitios, uh, mais para utilização urbana, muito poucos para todo o terreno. E este é um daqueles casos que é um SUV para a utilização urbana. És fã do ateca
1: Eu, quando tu disseste que hoje em dia, eu pensei que tu és dizer que hoje em dia é difícil dizer mal dos carros.
0: <risos> também, e é também. verdade
1: e na, na realidade acho que, o, o que pelo menos o que eu sinto com os SEAT é que temos sempre ali uma máquina fiável uh, é uhum. difícil, claro que há sempre pormenores, há questões aqui e ali mas o que tu sentes durante a condução é que tens ali um carro bastante fiável e, e no qual consegues confiar bastante em relação às capacidades de fora de estrada e tudo mais é sempre um bocadinho relativo Aquele não é de todo uh, para incursões mais. Uh, radicais. radicais, <risos> mas consegue chegar à, à parte da aventura e acho que uhum. isso já, já é ali uma parte interessante do ATECA.
0: Tu testaste o motor 1,5 TSI, que é uma tendência do mercado. Agora, cada vez mais um, motores eletrificados e motores a gasolina. Este não é um motor eletrificado, um, mas é um motor a gasolina. Pareceu-te que é um bom equilíbrio em termos de consumos, prestações...
1: Sim, pareceu me muito, muito adequado ao carro que é. Às vezes o que acontece é que para ter os carros mais acessíveis tens motores muito pequeninos em carros que se calhar precisam de um motor um bocadinho maior. O 1.5 não há até acho que lhe, que lhe serve bem. Um, e a sensação que tens ao volante é que está tudo muito bem afinado e, e a caixa também é, também é bastante... também ajuda a isso.
0: Uhum consumos, ficaste satisfeita?
1: Ah, sim, sabes que é sempre complicado nós referirmos com muita ah, com rigor sim, com muito uhum. rigor e investirmos muito a, a, a olhar para os consumos ah, o, que nos, o que podemos fazer ali é tentar puxar um bocadinho mais pelo carro, tentar, tentar ser mais, mais brando com o acelerador para perceber como é que ele vai reagindo no consumo instantâneo ah, normalmente são carros com muito poucos quilómetros que nós testamos uhum. Uh, e no limite tu podes imaginar como é que seria conduzir aquele carro no, no teu dia-a-dia -dia. Uhum. Uh, para mim, que também não tenho um pé muito pesado acho que me pareceu razoável para um carro daquele tamanho é sempre uma coisa que temos alguma consideração, Essa alguma atenção
0: parte do não teres o pé muito pesado há quem discorde e um não. dia podemos falar <risos> disso
1: um dia também podemos voltar à pista pronto, <risos> Para falarmos disso. Sim, Estou podemos, com muita vontade de que, que voltemos. Podemos voltar à
0: pista, de resto vai acontecer. Hum, diria rapidamente. Hum, e, mas depois vais Não, ter que justificar. Dia -a -dia, mas no dia-a-dia -dia ah, acho é que, no dia -a -dia, que tem pronto. alguma
1: sim, contenção. E o Gnoto, por exemplo, o Luís, que é o nosso produtor, trata uhum. muitas vezes de, de levar e trazer carros e faz ainda alguns quilómetros com eles antes de nós chegarmos ao volante. Uhum. E normalmente eu baixo a média. Okay. Que, com carros com poucos quilómetros... É, com Sim. poucos quilómetros tu consegues ver a média a, a, a mudar. E eu é, normalmente, desculpa Luís, mas é verdade.
0: <risos> o Luís agora vai, vai se vingar numa, numa próxima gravação. Já que estás a falar um pouco dessa rotina, que da rotina até tem pouco, um, das gravações acho que é interessante trazer para aqui também um bocadinho de bastidores, porque quando vemos os 15 minutos do volante um, não passa para quem vê. Um, o trabalho que está por trás e muitas vezes o stress que está associado <risos> à gravação de, de, uma, de uma peça. E de um que teste, bela ponte,
1: é? Rui, para falarmos de elétricos, não é? Exato.
0: <risos> Exatamente. Mas há, há bastante stress, não é? Associado a, um, Sim. a uma gravação. Sim.
1: Já havia quando, quando os carros eram. Quando são carros a combustão, não é? Temos que ir buscar aqui e ali, temos um, parques de imprensa às vezes um bocadinho um bocadinho mais distantes.
0: Uhum, exatamente.
1: Tivemos <risos> agora uma mudança recente para sim. a Zambuja, que inclui algumas <risos> viagens uh, mais frequentes à Zambuja. Um, e, portanto, já aí requer alguma logística, uh, e que o Luís também é muito responsável por facilitar. Agora, com os carros elétricos, uhum. é todo um novo desafio. É, é
0: um novo mundo, não é? Um, sim, eu, já que falas nisso... Uh, já reparei que stressas um bocadinho com a parte da autonomia dos elétricos, não que sejas naturalmente stressada, mas porque se calhar hum, estás a fazer a sinal. Estou a fazer que, sim. que sim, não, mas calhar porque... normalmente
1: um bocadinho stressada, acho mas que sim.
0: Sim. <risos> não é um caso patológico, digo eu, <risos> hum, mas porque hum, se calhar as tuas primeiras experiências hum, ao volante de elétricos acabaram por ser um bocadinho traumatizantes, porque tentámos ir, se calhar, longe demais para os carros que eram. E já, e já lá vamos. Mas, hum, se calhar vamos guardar o, o prato mais apetecível, hum, que é o Dacia Spring, para daqui a pouco. Hum, e vamos falar primeiro desta entrada hum, da Mercedes no, no mercado dos elétricos. Hum, não é o primeiro elétrico da Mercedes mas é o primeiro elétrico com um preço um, mais cá em baixo, que é o Mercedes EQA, que tem a plataforma do Mercedes GLA e, portanto, não é um elétrico criado de raiz pela Mercedes, mas é o aproveitamento de uma plataforma que permite à Mercedes fazer um SUV compacto um, 100% elétrico. Já sabes algumas coisas sobre, sobre este Mercedes, além do que viste no programa, ou Não.
1: Não. Não, só mesmo o que vi no programa, então, memorizei digo, o preço, uns <risos> mil euros. Exatamente, <risos> que
0: é, lá está. E, e isso é importante, porque é aquilo que se calhar é o primeiro ponto de partida para as pessoas terem um, problemas com o elétrico, é o preço de aquisição. Não é? Claro que um EKA é bem mais dispendioso que um GLA na aquisição. E logo aí o modelo pode estar comprometido, não é? Mas hum, fui de Peja até, até aqui, até aqui a Passo de Arcos, hum, e não tive ansiedade nenhuma com, com o carro.
1: Com quanta autonomia que chegaste?
0: Cheguei com a 180 e tal quilómetros.
1: Portanto, arrancaste de lá com a. Arranquei
0: de lá com a bateria, a bateria 100% cheio. carregada hum, e não, não vim a poupar. De resto. Hum, Tentei fazer o percurso o mais uh, a direito possível, para assim dizer, claro que nós quando estamos a fazer um teste temos de muitas vezes voltar atrás para fazer planos, mas pronto, tentei que fosse o mais uh, normal possível o percurso que ia fazer, tinha um mix de estrada nacional com autoestrada e pareceu-me que o carro é bastante eficaz. Não me pareceu fosse o mais eficaz dos, dos carros, até porque é bastante pesado, um, mas pareceu-me um carro eficaz, que me permitiu uh, vir de Beja até, até Lisboa, até Oeiras, um, sem, sem grandes problemas. Uh, não me pareceu particularmente dinâmico, um, não é um carro muito emocionante de conduzir. Um, aliás, comparando com o GLA, com, com o 220D, as prestações do 220D são melhores. Ele pois. é melhor na aceleração dos 0 aos 100, o que é curioso até para um elétrico. É mais leve, o é EKA pareceu-me bastante pesado. Mas no meio deste mix, que até parece desfavorável, para um carro que tem 190 cavalos, um, faz 8.9 dos 0 aos 100, ele tem uma bateria de 65 kWh. Um, portanto, para este mix todo, não me pareceu um carro que desiluda. É muito suave, muito bem sonorizado. A experiência é muito uma experiência de elétrico. Uhum. Uh, mesmo em autoestrada pouco ruído de rolamento. Portanto, é, um, é uma experiência de verdadeiro elétrico bem feito uh, e que mostra que quando a Mercedes começar a, a trabalhar plataformas criadas para elétricos, um, tem um caminho muito, muito promissor.
1: Quando vier um 100% elétrico, mas já de raiz, não é?
0: Uma coisa feita de raiz, porque eu acredito, não sendo eu engenheiro, quando pegas numa plataforma de um automóvel, um, que não foi criada para isso, e depois lhe vais acrescentar o, o peso das baterias, o volume das baterias, aquilo exige ali um bom trabalho de, de engenharia uh, para que resulte numa solução uh, convincente e, e eficaz. Pronto. Portanto, acho que a Mercedes tem um bom caminho traçado, de facto tem este problema do, do preço, e quanto a isso não há, não há muito que se possa fazer para já, os elétricos vão de baixar de preço, e já que estamos a falar de baixar de preço, um, isso já é uma realidade, ou vai ser a partir de setembro-outubro, quando aparecer o Dacia Spring, que eu fui conduzir à tua terra.
1: Sim, verdade. Mas já que estás a falar do, do Dacia Springa, quando, quando me lembro dos clássicos que gravei com o Silva Pires, quando ele fala dos modelos não é? de há mais de 30 anos, que dizia, muitas vezes referia-se a eles como sendo o símbolo da democratização do automóvel, ah, o Spring cá vai adquirir aqui um bocadinho esse papel na história da democratização do acesso a um, aos automóveis elétricos.
0: Não tenho dúvidas nenhumas disso. Um, é... É um carro que custa a partir de 17 mil, portanto é uma versão de 17 mil euros, outra de 18 mil, um, com, é um carro de segmento A, é um citadino puro, com uma excelente bagageira, 290 litros, uhum. um, é uma excelente bagageira para um, para um cidadino, um, e, e é um carro com tudo o que é preciso, e é 100% elétrico. E isso é absolutamente extraordinário a Dacia ter criado. Um, neste caso a Renault, obviamente, um carro, ele, ele é baseado num carro que a Renault tem na China, é a mesma plataforma, uhum. o mesmo motor, o mesmo pack de baterias um, e que, que é um carro criado exclusivamente para o mercado chinês e que agora aparece na Europa uh, com o, o, o badge, com o símbolo da, da Dacia, Dacia, mas é basicamente o mesmo carro e... Hum, e para te dizer que uh, o carro tem, desde logo, uma coisa que eu gostei. É muito leve para um elétrico. Uhum. Ele pesa menos de uma tonelada, 970 quilos. E isso sente-se, porque estamos habituados a um elétrico, mesmo quando tem muita potência, a nível de física, sente-se o peso. Sim. Aquele é assumidamente leve. Contraponto, tem um motor de 45 cavalos. E, 40. e um
1: botãozinho para reduzir para os 30 também, não
0: é? E um botão para reduzir para os 30. Gente, se para ti 45 for muito ou estiveres muito ansiosa com a autonomia... Eu
1: quando vi a peça... Tu
0: pensaste? Eu carregava Eu carregava
1: sempre, eu quando a fundo, sempre com o eco ligado. Para
0: ver se reduzia assim para 15 cavalos. <risos> e tu podias ser um case study de ansiedade de autonomia. Sabes isso, não é? As marcas deviam contratar-te. E se houvesse uma que dizia Luísa não se stressou. A ansiedade o... da autonomia
1: é pessimismo na autonomia. Sim, exato. É, És é, é
0: pessimista <risos> quando, repara que até aos 0% o carro banda Sim, mas tu sentiste é?
1: que o Dácia, por exemplo, nos valores da autonomia, ao, à medida que ias percorrendo o que ele te mostrava que tinhas da autonomia, aquilo sentias muito que era real. fiável, Sim, era real. Sim, muito real. Porque às vezes em carros para essa faixa de uhum. preço, mesmo híbridos, uhum. por exemplo, Sim ou mild hybrid, mild hybrid lá, uh -huh. que aconteceu com, por exemplo, o Panda, o Fiat Panda, uh -huh. o que eu senti era que hum, não era muito não fiável, era não, não, uh -huh. não acredites naquilo porque senão podes ficar aí encostado.
0: Não, pareceu-me bastante fiável, as contas estavam bem feitas, fiquei com a ideia que o carro em ambiente urbano, se eu andasse só na cidade do Porto, faria até talvez um pouco mais do que 200 km. Um, fazendo alguma autoestrada, como acabei por fazer, talvez andasse ali entre os 180, na versão Luísa pessimista, <risos> 160 km. Um, portanto, comigo fazia 180, com a Luísa fazia 160. Não sei, porque depois
1: tem aquela questão de eu achar que não sou pé pesado e se tu se calhar abusares um bocadinho mais. Não porque abuso, nada, esta questão, não abuso não é?
0: nada, pelo contrário, eu tenho um comportamento os camaleónico e com os, <risos> com os elétricos entro naquela competição de querer fazer mais km, então ando. Os devagar. motores a
1: combustão, para terem o consumo otimizado, precisam de andar a uma velocidade uhum. um bocadinho mais alta, mas no caso, no caso dos elétricos Muito é o contrário. Devagar,
0: não é? embora nem sempre, mas sim, quase sempre. Uh, às vezes há momentos em que se fizeres uma aceleração forte, mas rápida, claro. é melhor do que uma lenta, mas sim. prolongada. Não é? Mas pronto, agora isso é, é uma conversa para, para outro episódio. <risos> uh, mas, mas para te dizer que o spring é lento, ele é lento, uh, o, a marca do 0 aos 100 é assustadora, é 19.1 uhum. mas dos 0 aos 50 que é aquilo que utilizamos normalmente em cidade, é muito rápido Sim. e regenera bem uh, depois, como é um carro uh, com custos controlados, há coisas em que isso se nota.
1: Sim, mas a, a tua expectativa também já não ia muito alta nesse não, sentido. Aliás, não, aliás é? o carro
0: surpreendeu-me, um interior muito agradável, com plásticos duros mas uma boa montagem Uh, com tudo o que é preciso, GPS, a uh, câmara de estacionamento traseiro, que dá sempre jeito em cidade. Eu fiquei surpreendida uh, quando, quando uh, é? o É um vi equipamento tinha. muito completo e honesto. Ar-condicionado manual, mas ar-condicionado, obviamente. E, um, uh, e isso é muito importante. dizer por exemplo, o carro tem uh, uma insonorização que não é espetacular. Uhum. Muito ruído de rolamento. Ou seja, a experiência não é uma experiência daquele elétrico onde não se ouve nada. Uh, algum ruído aerodinâmico em autostrada, ruído de rolamento muito presente, uh, mas não se pode criticar, porque ele custa 17 mil euros.
1: Não, é, um um, é um carro com um propósito e esse propósito é cumprido, não é? E
0: cumpre muito bem esse propósito. isso é absolutamente espetacular. E eu, eu conheço pessoas que já encomendaram o carro e não o tinham sequer uh, visto uhum. ao vivo, não é? Portanto, pois. viram em fotografias. Não, quem, eu acho não é? que
1: quem anda já a tentar, ou a pensar mudar para um elétrico, já andava atento ao, ao Spring.
0: Exatamente. E, e pronto, e é um Quando carro Quando é que ele que, chega? Ele chega em outubro, um, é o que está previsto, um, tem uma, uma bateria de 27,4 kWh, pronto, pode dar para, para muito, mas para uma utilização em cidade, uh, chega e sobra, uhum. e não temos de carregar o, a bateria todos os dias. Claro. E, também é uma bateria que, como é pequena, em meia dúzia de horas, mesmo numa tomada convencional, fica, fica carregada. Hum, e, portanto, acho que o Dacia Spring tem tudo para ser um sucesso e, e vamos aguardar, se calhar, que por outubro, quando ele chegar, até porque este era um pré-série, tinha ali coisas que não estavam exatamente como, como vão estar na, uhum. na versão final. Vamos aguardar para, se calhar, até fazer aqui um confronto do Spring com os principais concorrentes e, e se calhar, vamos ter uma, uma agradável surpresa.
1: Muito bem. E Parece agora muito
0: bem. vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Olá, Felipe Tudo bem? Olá, olá. Bem-vindo ao podcast do Volante, que é um podcast onde, obviamente, falamos de automóveis e já vamos falar... Dos teus automóveis, até porque sei que tens aí uma, uma história para, para me contar de um carro vermelho que tens na garagem, <risos> mas antes disso vamos falar dos automóveis em que tu aceleras mais e dessa tua mania de vencer. Como é que estão a correr as coisas? Parece que bem, não é? Sim,
2: olha, desde o ano passado, uh, com a pandemia toda, que sei lá, as coisas começaram mesmo a correr muito bem uh, e, e este ano correram lindamente o ano passado e ganhei dois campeonatos, ganhei alemã e este ano uma pessoa vai sempre um bocado com o pé atrás numa de será que vai continuar, ou já passou a minha sorte, mas o que é só é que a coisa é que tem nada de continuar a correr igualmente bem este ano, uh, com, ganhei as 24 horas de Daytona. <risos> Uh, Sibring não nos tão bem uh, mas depois voltámos outra vez a ganhar a primeira corrida do Campeonato do Mundo uh, em que está muito mais competitivo uh, e ganhámos de uma maneira muito uh, ou seja sem margem para dúvidas uh, portanto foi um, um domínio pleno uh, acho que só, só aconteceu uma vez em 2014 no Campeonato do Mundo quando alguém pudesse, tenha dominado tanto assim desde o início ao fim, ou seja liderar todos os treinos livres, todos os, todos os contratos e, e corrida só em 2014, quando o campeonato estava tão competitivo. Portanto, as coisas estão a correr mesmo muito bem, mas ao mesmo tempo é manter a calma, porque o campeonato ainda só agora começou.
0: Hum, tu falaste aí em sorte, mas com esses registros todos, quero me parecer que a sorte desempenha uma pequena parte.
2: Uh, sim, ou seja, eu, eu, por exemplo, nas corridas de, 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 nas corridas de resistência há sempre uma parte que nós não controlamos e acho que é um bocado como é em tudo, não é? Mas, portanto, temos, não há campeões sem sorte. Agora, claramente que o resto uh, tenho feito para que isso, uh, que, que preencha os requisitos, ou seja, tenho-me tenho preparado bem, estou numa, num momento de forma muito bom, uh, sinto-me muito à vontade com qualquer carro com que eu esteja a conduzir. Uh, os meus colegas de equipa também e as equipas onde eu estou inserido são, são muito, muito boas uh, e isso tudo é claro que ajuda, ajuda o fator de depois, uh, se as coisas não correr, não tivermos azar, ganhar, não é?
1: Quando o objetivo é ser campeão, há que ser muito exigente, já disseste isso. Uh, em que partes do teu dia é que tu sentes que essa exigência toma mais conta de ti?
2: As últimas vezes comecei a ganhar mais e isso tudo despultou em mim, que é quanto mais ganho, mais sinto a necessidade de treinar mais, de me preparar a melhor, uh, porque neste momento acho que, que estou a felizmente, e é engraçado que estou a chegar é uma fase em que uh, já estamos se calhar a ganhar bastante, numa de já começar a criar alguma inveja <risos>
0: nas, nas pistas
2: e, e aquela, aquele sentimento às vezes de um treino livre, houve um piloto que me passou e depois entrou para a boxe quando não havia necessidade nenhuma uh, e nós a falarmos entre nós foi, eu acho que isto foi mais uma necessidade dele querer dizer que me passou do que quer que seja, mas e, e lidar com isso, ou seja é engraçado chegarmos a esse, a esse, a esse ponto que é um ótimo, mas e depois acho também que é claro que isto é sempre, estamos sempre a aprender. Eu acho que pff, quanto mais ganho, mais humilde tenho que ser e, uhum. e portanto. Tento, uh, tento ser mais humilde, tento respeitar mais os outros, uh, tento que uh, este mundo redondo me retribua de volta, uh, se eu me portar bem e, e, <risos> e, e for um exemplo uh, tanto dentro e fora das pistas. E portanto, uh, lá está, ganhei agora esta próxima, esta, esta passada corrida. Este, esta semana já comecei a treinar para a próxima corrida que vai ser nos Estados Unidos, em simulador, analisar vídeos, uhum. uh, enfim, um, um sem número de coisas, porque quero muito, muito, muito ganhar a próxima corrida nos Estados Unidos.
0: <risos> Olha, Filipe, um, eu acho que ainda te vou contratar como coach um, para a Luísa, porque a Luísa <risos> é ligeiramente estressada e um, não tenho problema nenhum em assumir que somos amigos e dos meus amigos tu és o mais calmo e até irritantemente calmo.
1: Irritantemente? Não é irritantemente, mas eu, eu comecei a seguir o, o Filipe já há algum tempo no Instagram e parece me, parece -me sempre uma pessoa feliz e muito plena.
0: Sim, claro.
1: isso faz-me bem, estás a ver, Rui? É, Faz-te bem. Portanto, é isso, Filipe. Vamos negociar
0: isso a seguir. Um, aí um, um coaching para, para a Luísa. Uh, a minha pergunta era... Como é que se treina a calma?
2: Bom, eu acho que isso faz um bocado parte da, um bocadinho meditação, um bocadinho tentar perceber o que é que nós controlamos, não é? Ou seja, uma corrida de 24 horas é um bom exemplo disso, uh, em que nós entramos, eu entro para o carro, faço as primeiras duas horas e meia sai do carro e quer dizer, se eu estiver preocupado constantemente com as coisas que estão a acontecer e porque a comida não, não está como eu quero e porque uh, os fatores que eu não controlo tanto, ou seja, o meu colega de equipa foi roado por alguém ou, ou aconteceu isto ou aquilo, eu vou estar a gastar simplesmente energia e portanto é um exercício que vem com, com os anos e com a experiência que é, eu vou me concentrar com aquilo que eu posso fazer. Uh, e quando eu trapo dentro do carro vou dar uma melhor. E eu acho que também passamos agora todos nós um bocadinho por isso com esta pandemia. Ou seja, estamos todos em casa uhum. uh, com vontade de trabalhar para quem gosta do que faz e eu, uhum. eu sou um caso desses. Um, e, portanto, a única coisa que eu pude fazer e que eu recebi que tinha umas excelentes era candidata aos títulos todos, isso tudo, mas, mas precisava de correr, mas, então apareceu a pandemia e, portanto, concentrei-me apenas numa de, ok, eu vou desfrutar da família, vou estar em casa com calma, sem perder a cabeça, que não é fácil, um, e concentrar-me para quando nós voltarmos à, à nossa vida normal, estar preparado para isso. E, portanto, é um bocado disso, ou seja, a calma vem com nós termos a cabecinha no sítio para nos aplicarmos quando podemos fazer a diferença porque muitas das vezes até mesmo no trânsito, e atenção, e às vezes até uso um bocadinho do trânsito para, 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 para treinar essa meditação uhum. e vocês em Lisboa uh, são um bom caso disso, aliás eu não vivo em Lisboa um bocado também se calhar por causa desse stress todo não me ajuda uh, é verdade, isso é verdade, eu gosto muito de Coimbra da calma toda que eu tenho e, e uhum. de facilmente estar e uh, buscar as minhas filhas a um lado e depois levá-las para o outro lado da cidade porque tem a piscina ou tem o balé ou coisa assim, mas faço isso tudo em 5 minutos mas utilizo muitas vezes o trânsito para respirar fundo ou porque apanho uma pessoa que vai ao telefone ou porque está distraída porque está a olhar para o um não sei onde e depois deixa cair o vermelho, enfim uma data de coisa
0: então,
2: esse, 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 constante, esse treino constante que eu uso é mesmo para acalmar porque nós fomos a ver nós não vamos conseguir controlar isso, embora nós estejamos sempre tensos porque estamos atrasados para chegar a algum lado. Exato. Uh, e,
0: e aqui entre não, nós, fosse... desculpa interromper-te, Filipe, aqui entre e... nós, olhando para a tua corrida de Daytona deste ano, um, e confesso que fiquei um, até chateado contigo porque foi realmente irritante ver-te hum. naquelas últimas voltas uh, com um carro bem mais rápido atrás de ti, e que não te conseguiu passar. E juro-te que, em casa, eu era quase como se estivesse ao teu lado, dentro do carro, a ver a tua calma irritante com aquele carro nos espelhos. E eu não sei como é que isso faz, porque já não é só, hum, não é só pilotar bem, é muito para além disso. É, eu acho que toda a gente, menos tu... Estava irritado. Na boxe estava toda a gente a perder anos de vida. Eu em casa levantava-me e ia -me embora, voltava e continuava-se à frente. E, e, portanto, eu acho que havia milhares de pessoas inervadas uh, e tu estavas calmo dentro do carro, verdade?
2: Uh, sim, estava, estava, mas lá está, eu sabia que ele estava a se aproximar, e na por cima o meu engenheiro começou-me a dizer a cada volta: uhum. que ele ganhou-te agora <risos> um segundo, ganhou-te um segundo e meio, agora ganhou-te mais um ponto e eu, eu não preciso saber mais essa informação, eu já estou a ver nos espelhos, uh, mas já está. Okay. <risos> eu sei que estou por minha conta uh, mas depois afasta, voltei me a concentrar eu acho que também, é importante também dizer aqui eu acho que é muito mais difícil para, para quem está de fora do que quem está lá dentro uh, uhum. e, e eu sou uma pessoa muito pragmática e, e portanto, aprendi ao longo dos anos também que analisando as coisas friamente ajuda-te a chegar mais depressa ao teu objetivo seja ele o que quer que seja uhum. ou seja, analisando os factos ou seja, eu estou em primeiro tenho um carro que ainda é bem na reta, é verdade, não sou tão rápido nas curvas, mas o que eu não lhe vou dar é exatamente a oportunidade de me passar, porque ele vai precisar de um erro meu,
1: uhum. e
2: foi exatamente este o meu pensamento imediato, logo ali a minha cabeça estava a funcionar a mil a hora. Uhum. que era exatamente prever todos onde é que ele me pode passar. Eu já sabia exatamente onde é que ele me podia passar. Ele queria me passar sempre na curva 3. Uhum. E, e foi exatamente na curva que ele tentou me passar, mas eu já me estava a defender. Ainda assim, ele quase que me passou, porque uhum. a imprensa de velocidade era tão grande na curva, mas aguentei. E depois estava sempre a tentar prever o trânsito que ia apanhar em cada, nas curvas, ou seja, pensava sempre três a quatro curvas antes. Uhum. Uh, e portanto, a minha cabeça não só estava... Uh, olhar para os espelhos o outro olho para a frente e a minha cabeça quatro curvas à frente uh, para prever <risos> todos os cenários que podiam acontecer uh, estava muito concentrado uh, e, e disse ao meu, aos meus colegas da equipa que eu não ir para casa com o segundo lugar, íamos eventualmente bater ficávamos em quarto ou em quinto <risos> um <entorno à> <risos> muito bom
0: muito bom pois eu, eu acho que sim acho que esse essa tua mentalização, se calhar é mesmo o, o pouco trânsito de Coimbra que te ajuda depois a manter a, manter a calma nas, hum, nas corridas e, hum, e aqui entre nós não é por acaso que tantas vezes os responsáveis pelas equipas para quem tu corres lá escolhem o Filipe Albuquerque para ah, vai lá terminar a corrida há aqui outros mas se calhar é melhor seres tu, não é? <risos> é,
2: mas, mas sabes que, exemplo, nos Estados Unidos era suposto, não era suposto ser eu a acabar a corrida, sei, mas depois uh -huh. como eu adaptei muito ao carro durante a corrida e como estava a ser muito exigente fisicamente a corrida, porque era muito mental, não era físico, mas era mental, porque era exatamente este esforço de uh, fechar os detrás e manter-nos no nosso limite, ou seja, um olho estava a olhar para cima, para o espelho, e o outro olho estava a olhar para a frente, para a pista. E, portanto, isto mentalmente era muito cansativo. E o meu colega de equipa, ele, que tenho, só lhe tenho coisas a dizer, só coisas boas lhe tenho a dizer, uh, que ele exatamente estamos a partilhar exatamente a mesma visão que é de uh, não ter egos e, e, e de assumir uhum. que se calhar vai ser, vai ser exigente para ele acabar a corrida quando ele já estava lá dois turnos, ele teria que fazer três turnos e meio ou quatro, uh, e disse é muito duro. Uh, e ele então diz, ponha o um Filipe que ele andou há pouco tempo e ele vai conseguir uhum. dar, dar conta do e, recado. E,
1: e tu também dormes muito bem entre nesses intervalos, não é?
2: Ah, eu sou o maior a dormir, <risos>
1: Já tinha ouvido numa entrevista que tu a contares isso, então me conta lá tu chegas ao, ao sítio onde vais dormir e apagas
2: Ainda e agora foi, foi aconteceu isso, por acaso foi engraçado porque ainda estou a não dormir para aí 8 horas ou 9 horas durante a corrida toda, que é uma barbaridade <risos> uh... Mas eu uso muito, sabes que eu andei para vir um, aqui há dias um, uma série, um documentário de como é que funciona o cérebro e isso tudo, e, e muitas vezes dormir, eu não sabia mas sempre que foi para mim uma técnica para, para recuperar, ou seja, eu durmo para recuperar energias, para me acalmar do stress uh, e acalma porque acaba por ser o dormir é uma boa técnica para acalmar o corpo. Uh, e, e abrandares todo o ritmo que estás, estás sujeito. Porque quando tu dormes, uh, a pulsação cardíaca baixa, os teus níveis de estresse também baixam e recuperas uh, fisicamente. Uh, e, portanto, fiz aqueles turnos em Daytona. Falt, o, o Rick Taylor andou uma hora, eu fui dormir, estou uh, transpirado, mas fui dormir e depois voltei 10 minutos antes o engenheiro pensava que eu já não voltava porque estava cansado e eu, não, não, estou pronto, estou aqui pronto, vamos embora e então lá entrei e fui e é exatamente agora também em spa uh, eu tive uma massagem e fiquei a dormir pronto <risos> e, e, estar. e então foi o meu dono de equipa o Richard Dean que me veio acordar porque normalmente devia ser a massagista que me acordava Filipe, és tu a entrar agora faltam <risos> três voltas, deu, vamos embora
0: pronto, e tu acordas e... E, ganhar, Exato. e ganharam pronto, é fácil, aliás sim, sim. é assim uma pessoa dorme uma corda guia a 300 km h e ganha. Se calhar
1: é. faltam boas noites de sono para, para acabar o trânsito em Lisboa. Se calhar é só isso.
0: Sim, sim. E, é quase, e é se, se calhar há, há pilotos que precisam dormir melhor para depois não dizerem que as pistas estão escorregadias e...
1: Ah, exatamente. A propósito exatamente. disso, Filipe,
0: quais são as melhores desculpas que os pilotos inventam quando as coisas correm mal?
2: É, assim, é, é Isso aí por acaso é, um, é uma característica dos pilotos que,
0: disse que sim. está
2: sempre em desenvolvimento, ou seja, é, nós, nós, nós e eu, eu considero também um dentro, claramente dentro desse grupo, é, que nós acabamos sempre por espontaneamente dar uma desculpa muito válida e, e difícil de contornar e principalmente quanto melhor é o piloto, mais credível ele for, mais as pessoas acreditam, portanto é um problema <risos> e isto é verdade, isto são factos
0: são factos, são factos. E...
2: E, 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 portanto, é claro que essas desculpas do, 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 do Verstappen, o, o, que, e depois também, o que é difícil também, eu acho que é mais da Fórmula 1, é exatamente ter entrevistas a quente, ou seja, quando ele sai do carro. É Exato. claro que uma pessoa desembucha ali, exatamente do, do ponto de vista de, de, de quando estás o capacete e, 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 portanto, <risos> dá para culpar toda a gente, não é?
0: Exatamente, exatamente. E depois também há uma coisa que os pilotos eh, gostam muito de fazer, que, que é celebrar, e, e eu lembro-me de uma celebração que para mim foi, foi espetacular, foi já há uns bons anos, um, quando venceste pela primeira vez em Daytona, e que eu felizmente estava lá. Um, ainda te lembras do que é que fomos fazer depois da corrida, ou não? Um, em Daytona,
2: 2013, Com não foi? Com o
0: Oliver Jarvis, exatamente.
2: Já não me lembro, já, ah. não, me lembro, já é, não me lembro. É normal que
0: não te lembres. tantas vitórias. É normal que não te lembres, porque eu acho que a partir de certa altura vocês já não se lembravam de muita coisa, pronto. Mas, mas sim, então ainda bem que, que não te, te lembras, porque também é capaz de ser chato de contar aqui. Mas, mas sim isto era para te perguntar se, se agora que ganhas tanto continuas a celebrar da mesma forma... Um, efusiva e até algo um, violenta depois, de, é lá,
2: depois é, das coisas tão violentas
0: não, que, para uh, ti foi mais do que para mim, mas
2: pronto uh, não. Olha, sabes que ultimamente, principalmente com, com a pandemia, está tudo fechado, não, não, não há nada para onde ir, é, uh, é. e era um bocado aquilo que eu estava-te a dizer também há pouco uh, a minha a Joana, a minha mulher, dá-me muito na cabeça por eu não ser uma pessoa que celebre, uh, festeja a vida. Hum. Ou seja, ainda um, em, em Le Mans este ano uh, as coisas correram muito bem uhum. uh, e lá está, porque eu consigo dormir, uh, apesar de Le Mans foi a única piso corrida de 24 horas da minha vida que eu não consegui dormir as horas que gostava porque estava, estava nervoso, porque sabia que era uma oportunidade excelente para ganhar. Uhum. Uh, acredita ou não, mas... Estava toda a gente para ir dormir, tipo às 10 da noite, e eu estava fresco, nem mal fácil. Eu até pensei uhum. em mesmo. Não, aliás, aqui, aqui, aqui não era dia, a questão era essa. Eu sempre para umas 8h30, 9, uhum. 9 Foram todos para a cama e
0: eu ainda pensei em ir correr. É, Porque uma boa atividade, não é? Para acabar um, um dia não tinha, estava tudo fechado, não tinha nada para fazer e
2: então, se calhar, ainda vou correr. Não, não estou bem, se calhar vou correr um bocadinho para descomprimir. Depois acabei por não ir, fui para o quarto, pus-me na cama com o computador e comecei a analisar a corrida. <risos> e então comecei a fazer perguntas ao mundo engenheiro. Uh, mandei-lhe um mail logo, portanto ele na segunda-feira de manhã quando acordou já tinha logo um mail com uma data de, olha, naquela volta quando eu bloqueei, lembras-te que foi a volta de 274 <risos> que eu estava aqui a ver eu bloqueei <risos> mas é muito estranho, depois podes mandar a lanteria para eu ver, e não sei o que mais, e comecei a analisar isso tudo. que nós podemos também tanto tempo nas boxes com, 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 com os reabastecimentos? É que senão nós tínhamos acabado com uma volta à frente dos nossos adversários. E por aí fora, comecei logo a pensar no que é que nós podíamos ter feito melhor, o que é, que, que, é que, que… ou seja, comecei logo a analisar e depois comecei logo a pensar na próxima corrida, que era do ILMS, para, que eu queria ganhar muito a corrida para, selar, para fechar logo o campeonato do ILMS antes de ir para Portimão uh, e portanto comecei com, com esses pensamentos todos de lá está, sabes quando uma pessoa corre por gosto ou seja, eu faço estas coisas ou, eu corro e, e adoto móveis, ganho uma corrida, mas faço-o por gosto ou seja, não é por, por estar no pódio ou por vir para casa e dizer que sou o maior e que trouxe uma taça N não faço por isso, faço porque me dá prazer, pleno
0: Uhum. Uhum. Mas sabes que isso é uh, raro num piloto, não é? Porque um, se, se, há, se há espécie, por assim dizer, que tem um ego exacerbado, normalmente são os pilotos, sabes isso?
2: Eu, 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 sabes que eu, eu tento perceber e aprender, principalmente com os maiores pilotos. De, pilotos não, primeiros atletas, eu acho que é maiores atletas de sempre, e uhum. por exemplo, tu tens o Cristiano Ronaldo, tens o Ayrton Senna, o Michael Jordan, uh, tens uma série de, 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 de atletas, de indivíduos, de, de, de galácticos, que eu tento aprender sempre um bocadinho com cada um deles e o que é que os levou a fazerem a diferença num mundo sempre tão competitivo. E eu acho que, sim, o ego pode-se meter no meio, uh, arrogante não, mas confiante sim, e muitas das vezes uma coisa que pode-se passar por cima da outra e então é prejudicial, e portanto é esse equilíbrio difícil que acho que está o um sucesso, uh, e é claro que também temos sempre que aceitar que nunca vamos ganhar tudo, porque temos que… vai chegar um ponto em que simplesmente há outros pilotos, há outros atletas que são tão bons como tu e, e que as coisas estão melhor para o lado deles, uh, e portanto… mas até lá… Tens que fazer tudo o que tu podes para conseguir perceber o que é que te levou ali, sabes? E então ando um bocadinho. Uhum. Uh, em, em, sabes? A tentar perceber um bocadinho isto tudo, esta, estas vitórias e isso tudo, mas, mas porquê agora? Porque ao fim e ao cabo eu também sentia que há um ano ou dois anos que eu já lá estava, sabes?
0: Uhum. <risos> Exato. E, e tu que já se percebeu por esta conversa, meditas muito, pensas muito no que estás a fazer. Um, Alguma vez pensas um, onde é que ainda queres chegar e, e no que deixaste para trás e, e não chegaste? Estou a falar naturalmente um, da hipótese da Fórmula 1 que acabou por não se concretizar um, e, e se isso te motiva um, a ir mais longe e, e a estabelecer aquilo que ainda queres fazer.
2: Olha, uh, na altura da Fórmula 1, quando eu estava muito próximo e atingi os objetivos que foram propostos pela Red Bull, uhum. uh, é claro que… e, e não cheguei, uh, é claro que fiquei muito triste e desmotivado e, enfim, uma série de sentimentos que uh, demoraram a, a fazer sentido e, e a conseguirem endireitar-me, digamos, a parte de… A paz interior, sabes? Uhum. Uh, mas depois uma pessoa começa a perceber e começas a saber tantas histórias de pilotos que não chegaram lá, nunca, não pelo seu talento, não chegaram lá, mas sim pela oportunidade do investimento do dinheiro, e depois tu vês a vergonha que é certos pilotos estarem na Fórmula 1 ou terem lá ido uh, e não Pronto, merecerem.
0: Pensaste logo num nome, não é? Pronto, deixa lá. Não,
2: por exemplo, neste ano estás a ter uma, uma vergonha de um piloto que está lá não, simplesmente
0: porque tá por paga. E... Ainda, ainda não dei por isso. Ele está lá Para e que, eu... mais não, que ele não normalmente está geralmente virado ao
1: contrário. Exato, foi isso exato. Que é isso. Pronto, há, ele e, vai e, no sentido
0: contrário, é isso. Não exatamente,
2: estar. mas isso, isso dá-me isso dá a paz interior, ou seja, uh, uma pessoa, achas, será que eu me devo mesmo chatear com isto quando? Uh, é um, é um mundo ridículo e, e até prejudicial para eles próprios, sabes, uhum. simplesmente por causa do dinheiro, e portanto ganhei a minha paz interior passado alguns anos e perceber que eu tinha que ser a piloto profissional e comecei a ser. E depois uhum. uh, a minha mentalidade foi sempre um bocado numa de entrar onde entrasse para ganhar uh, e era uma uma realidade era um objetivo bastante simples, mas depois está há uns anos para cá, o meu objetivo é claramente ser uh, o melhor piloto, uh, neste caso dedicado à resistência, do mundo. Exatamente isso, ou seja, comecei a pensar, uma pessoa quando, quando eu digo do mundo, é, é um bocado intimidante dizer essa palavra ou até um bocado, uh, se calhar, ambicioso demais, porque, uh, sei lá, acho que o mundo é tão, ser o um melhor piloto do mundo, ou uma coisa assim, é tão... Megaloman, pode ser tão megaloman que, se calhar, um, sei lá, se calhar, tem as minhas raízes uhum. ou coisa assim, que nunca me permitiu pensar assim. Mas mas a questão é que depois comecei a pensar: bem, eu estou, acho eu, nas melhores, nesta melhor equipa dos Estados Unidos. O melhor campeonato dos Estados Unidos neste momento é o melhor campeonato de resistência neste momento é os Estados Unidos. Uhum. E eu, essa equipa quer-me, e depois uma outra equipa também numa, a tentar namorar para ver uhum. se eu ir para lá. Uh, que acabei por ir, que foi a Wayne Taylor, uhum. na Europa e no campeonato do mundo de resistência não há lugar para ir para uma equipa de construtor, porque, porque não há, só há, só uhum. há a Toyota uhum. e esses, esses lugares estão cheios e os pilotos que lá estão são igualmente do, meus, do meu patamar uh, e portanto estão andar muito bem. E portanto foi mesmo concentrar-me em ser o melhor piloto que eu poderia ser e uhum. isso não é só andar, é, seja, é não fazer erros, é ser respeitado no paddock uhum. uh, e eu uhum. acho que a minha caminhada dos últimos três anos, quatro anos, tem sido muito boa uh, e, e acho que tenho estado lá em cima e, e tenho, dado, tenho tido resultados que me ajudam a, a concretizar isso e, e depois para te responder também. O que é, onde é que eu quero chegar é, é claramente um, um construtor e fazer alemã a geral e, e ganhar a geral alemã uh, como está a faltar essa uh, uhum. ganhar o campeonato americano do IMSA que neste momento estou em primeiro que já, já liderei no passado mas depois não, 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 não isso aí como vitória uhum. uh, e depois se eu consigo ganhar essas duas acho que acabo por ganhar tudo o que há para ganhar na, na resistência uhum. e depois é repetir <risos> Exato
0: <risos> E, e, e ouvir-te falar assim recorda-me e vou, vou aqui mais uma vez apelar à, à tua memória, não, não te lembraste daquela celebração em Daytona e há justificações para isso. Lembras-te um, quando e onde nos conhecemos ou não?
2: Lembro, perfeitamente. Foi é? foi indo para Barcelona exatamente. em 2006, lembro perfeitamente.
0: E lembras-te, estavas na, na Fórmula Renault 2.0, um, campeonato europeu, e lembras-te... Tu tinhas muito pouca experiência de entrevistas, muito pouca experiência de, de mídia e o Nuno Coceiro que me tinha desafiado a acompanhar-te nesse fim de semana em reportagem para, para a SIC hum, eu, eu estava com, com muito receio de te pressionar porque era a última corrida do campeonato e, e eu estava com muito receio de estar ali muito em cima de ti e de tu que não estavas habituado a câmaras e a presença assim tão intensa de jornalistas de poder prejudicar e o Nuno só me dizia não, vocês têm é que estar em cima dele porque ele tem é mais que se habituar a isto, vai ser a vida dele um, e, e tu lembras-te o que é que me disseste um, antes do arranque do fim de semana ou não? lembro te Não, já não. não me lembro já não, não me lembro eu a falar contigo um, não estávamos a gravar, disse-te vê lá se isto corre bem que isto é para a SIC <risos> uh, e tu disseste assim, não te preocupes, eu vou fazer a pole position, a volta mais rápida, ganhar as duas corridas e sou campeão da Europa. E tu estavas a 20 pontos, ou 25, já não me recordo bem, do, do primeiro Sim, uma lugar. Era assim uma barbaridade. E quando tu me disseste aquilo, eu pensei, olha-me este... E o, o, o Nuno olhou para <risos> mim, eu olhei para o Nuno e a verdade é que... Fizeste a pole position das duas corridas Fizeste a volta mais rápida <risos> E ganhaste as duas corridas e, e eu naquele dia Ganhei uma admiração por ti Brutal E pensei, este gajo é maluco Mas guia <risos> bem, não guia a mentir, bem não Para caraças e, É maluco mas não é mentiroso <risos> É maluco mas não é mentiroso <risos> Exato. E, epá, É absolutamente incrível um, um puto Tu eras um puto um, perante a presença de um órgão de comunicação social, ter dito aquilo e depois fazer, pronto um, e acho que isso diz muito sobre, sobre a tua mentalização enquanto piloto e à data eras mesmo muito novo. Não que idade é que tinhas? Ora, em 2006 se não me
1: engano
2: 18,
0: sim, 18 anos sim, devias ter 18 anos 18,
2: 19, 19, 19, 19 uhum. tá
0: ainda usavas aparelho <risos> exatamente exatamente <risos> E, e sim, foi, foi, um momento, foi um momento incrível e que, que ainda hoje me recordo um, por isso, porque, porque de facto essa tua um, visão do que, um, do que querias para ti um, e depois foi, foi, foi absolutamente espetacular. Inclusive é, disseste-nos, antes da qualificação, uh, em que volta é que ias fazer um, a pole position. Uh, portanto, ah, gravem aquela volta, contem e gravem porque é quando eu oh, ok, tudo bem. E isso, isso foi verdade, portanto, isto, isto, isto não é mentira, isto, isto aconteceu exatamente assim. Um, e pronto, não sei se, Luís, antes de terminarmos, queres fazer mais alguma pergunta ao Filipe?
1: Não, acho que terminamos com a, com a pergunta exatamente. com que terminaste a entrevista anterior. Uh, sim,
0: eu, eu quero só fazer uma pergunta muito rápida ao Filipe, que é. Um, sobre o, o carro vermelho que tens na garagem, fala-me assim rapidamente dele.
2: Olha, foi um... É engraçado porque o carro, o meu pai quando adoeceu, ele já tinha, tinha clássicos, sempre gostou muito de carros, de carros antigos, e então eu já tinha alguns, tinha três, se não me engano, tinha um Triumph TR6, uhum. tinha um Alfa GTV, um Alfa Romeo, e tinham também um Datum 3S, em que ele deu ao meu irmão o 3S, o Datsun, uh, e deu-me a mim o Alfa, e eu, ok, obrigado pai, e fiquei muito contente, e então foi, digamos, foi o primeiro carro que eu tive verdadeiramente em meu nome, uh, e e portanto guardei-o na altura e, e andava de vez em quando nele muito raramente até porque também não tinha tanto tempo, estava muito mais ocupado, e então dá uns anos para cá decidi, bem, vou, vou, vou pintá-lo
1: <risos> e foi exatamente
2: e então, porque ele estava a precisar de uma pintura e ao pintá-lo uh, ele vai à Jota de Areia e percebi que ele tinha muitos podres e tinha que tinha que ser tomar tinha que, tinha que tomar conta dele e portanto acabei por gastar 90% mais dinheiro que o que eu estava à espera não achei muita piada a essa parte mas porque, porque ao fim e ao cabo quando eu, quando eu vi o carro e, e, e aquela coisa que eu, que eu estava a dizer é, é profissionismo de, de querer ter as coisas em condições um, não interessa, eu vou gastar o dinheiro aqui para ele, mas ele vai ficar perfeito, não vai haver alguém que vai apontar um dedo a dizer que está mal aqui ou está mal aqui E portanto assim foi, e portanto eles quando me diziam na oficina, eu falo, olha isto também está estragado aqui, queres que eu repare aqui assim com um bocado de massa ou queres novo? Eu quero novo. <risos> Estas borrachas, as queres, queres manter estas ou queres? Novas, novas. E, portanto, foi um bocado tudo assim. São poucas as coisas que eu mantive, uhum. digamos, eh, ou seja, em que estou mesmo muito bom estado, que são do carro, ou é que fui reparando, mas muitas partes do carro são novas e, uhum. portanto, não há aquela a base uh, que se põe nos carros, que é para tapar os buracos e que se põe uma massa e pinta-se por cima. O meu carro não tem nada disso e, portanto, hoje em dia orgulho-me imenso ter um garro perfeito e uma peça de coleção uh, na garagem que gosto muito, ainda né, por cima, porque também pelo simbolismo que tem, que foi o meu pai que me deu, portanto uh, é tudo
0: junto. É maravilhoso e, e convido um, os nossos ouvintes um, a espreitarem o teu Instagram para ver esse carro tem e pronto. qualquer dia temos que fazer, mas é uma peça para o volante. É quando é quiseres. É
1: assim que se fala, sim, É quando
0: quiseres, quando quiseres, uh, ligas-me ligas é ligas e, e vamos fazer isso, até porque é um carro com uma história absolutamente <risos> incrível um, e que te, que te diz muito. E pronto, deixo para a Luísa um, a pergunta com que terminamos estas conversas do podcast do Volante.
1: Já sabemos que fazes coimbra de uma ponta à outra em 5 minutos, mas nesses, nessas pequenas viagens has de conseguir ouvir alguma coisa. O que é que andas a ouvir nas tuas viagens?
2: Olha, eu ando à procura de podcasts que me interessem, que me interessem. Uh, muitas das vezes até vou ouvir com as miúdas, porque depois vou ouvir o frozen, <risos> ou vou ouvir uma coisa qualquer, uma música qualquer. Uh, <risos> Da, enfim, das, das, das Disney World desta, desta vida, porque vou sempre com uma delas, para trás e para a frente com elas uh, mas portanto uh, não sou muito a ouvir música devo, devo, devo dizer, não sou muito a ouvir música, até por exemplo quando vou correr ou quando estou a treinar uh, canso-me rapidamente das, das, das músicas que tenho mas depois vou ouvindo a rádio comercial uh, devo dizer ou então vou, tô, quero ver se comecem a enverdar pela parte dos podcasts para uh, para, lá está o volante, vai ser um deles claramente,
0: para, para, aprender, para aprender,
2: para aprender, uh, acho que uma pessoa bebendo o sumo das outras pessoas torna-se melhor.
0: Muito bem.
1: Obrigada Filipe.
0: Muito obrigado por uma, como sempre, excelente conversa, aprendemos sempre muito contigo.
2: Obrigado a vocês também pelo pela convite.
0: Uh, nós é que agradecemos, uh, olha, continuação aí de muitas vitórias nos, nos dois campeonatos, tanto lá nos Estados Unidos como, como, aqui, como aqui na, na Europa, no, no campeonato do mundo, uh, que te traz também aqui a, a pistas da Europa, Eu tenho pena que falhes a corrida de Portimão, mas são, são coisas da, da agenda, foi um azar.
1: Exatamente. Mas
0: continuação de muito sucesso. Não se deseja boa sorte a um piloto. Por isso, continuação de muito, muito sucesso muito, e um piloto. abraço grande. Não precisa. Okay.
1: Bom trabalho. Boa sorte Filipe. para você também.
0: Obrigado. 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 E boa sorte para vocês também nesse vosso
2: podcast.
1: Obrigado. Ser
2: muito, uh, entrevista. Obrigado, Felipe. Um beijinho e um abraço. Obrigado.
0: Grande abraço. E foi assim a conversa com o Felipe Albuquerque chega ao fim este segundo episódio do podcast do Volante. Comigo Rui Pedro Reis, também com a Luísa Correia e a sonoplastia do João Luís Amorim. Obrigado a todos os que estiveram aí desse lado e até ao próximo episódio.